0: Ich meine, die Arbeit von Hanseatic ja, Help per se ist ja nachhaltig oder nachhaltiger, weil wir sie einfach hier nochmal einfach doch länger im Kreislauf halten ne, durch die Weitergabe.
1: Nein.
2: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Hanseatic Help ist eine Hamburger Hilfsorganisation, die sich auf das Sammeln, Sortieren und Verteilen von Kleider- und Sachspenden spezialisiert hat. Begonnen hat alles 2015 mit der Eröffnung der Kleiderkammer in den Hamburger Messehallen, als die Flüchtlingsströme in Europa ihren Höhepunkt erreichten ziemlich schnell war klar, dass dieses Projekt weitergeführt werden muss und somit war der gemeinnützige Verein Hanseatic Help geboren. Mit Katja Dienbeck und Kai Weise, Projektleitung Nachhaltigkeit bei Hanseatic Help, unterhalte ich mich darüber, was Nachhaltigkeit mit Hanseatic Help zu tun hat, wie man sich selber engagieren kann und welche Form von Aufklärungsarbeit Hanseatic Help zusätzlich leistet. Lass dich von dieser Folge inspirieren und vielleicht schaust du auch einmal vorbei und spendest deine Zeit, um etwas Sinnstiftendes zu tun. Hallo Kai, hallo Katja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich, dass ihr beide tatsächlich hier äh, ja, angetreten seid und ähm, dass wir uns in den nächsten paar Minuten über hans Help unterhalten können. Aber jetzt stellt euch doch erstmal einmal vor. Dann
0: fange ich doch mal an. Ne? Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Genau, wir möchten heute ein bisschen was von Hanseatic Kelp erzählen. Ich bin jetzt seit ähm, fast zwei Jahren da und arbeite mit Kai zusammen in dem Nachhaltigkeitsbereich. Da werden wir, glaube ich, auch dann heute noch mal ein bisschen darüber sprechen, was das ähm, für uns bedeutet hier im Verein und warum es wichtig ist. Genau, ja, das soweit kurz zu mir.
1: Hallo, Sabine. Ich bin Kai. Ich bin äh, tatsächlich schon seit Anfang an bei Herrn Sertekäb dabei. Ähm, also seit der zweiten Woche, glaube ich. Also inzwischen schon seit acht Jahren. Ich habe ganz, ganz viele Sachen bei Herrn Sertekäb schon gemacht. Äh, ich sage immer so ein bisschen spaßhaft. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist, glaube ich, die Damenabteilung. Alles Bei allem anderen war ich schon dabei. Habe lange die Herrenabteilung geleitet. genau. Und jetzt seit äh, fast zwei Jahren äh, mache ich mit Katja den Bereich Nachhaltigkeit. Ja,
2: super. Ich glaube, dann ist das, glaube ich, auch gleich die richtige Frage für dich, Kai. Dann erzähl du doch erstmal bitte, wie Hanseatic Help gegründet wurde, ähm, wie das alles anfing und was eigentlich so dahinter steckt.
1: Genau, also angefangen hat eigentlich alles so im August 2015. Einige werden sich bestimmt noch daran erinnern, da sind sehr, sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen, geflüchtet aus Kriegsgebieten, aus Syrien, aus dem Irak etc. Und da waren 1200 von diesen geflüchteten Menschen in einer der Hamburger Messehallen untergebracht. Und genau, die hatten natürlich teilweise nur die Sachen, die sie am, am Leibe trugen, sozusagen. Ähm, und da hat sich eine, eine äh, Gruppe von von äh, von Menschen aus den umliegenden Vierteln, also aus dem Karo-Viertel, aus St. Pauli und aus aus der Sternschanze und so, äh, die haben sich dann einfach zusammengefunden und haben in, in ihrem Freundeskreis zuerst angefangen, äh, Kleidung äh, und andere Dinge des täglichen Bedarfs zu sammeln und die äh, an diese Personen zu geben. Ähm, long story short, das ist dann so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal eskaliert, und wir hatten dann nach relativ kurzer Zeit äh, durften wir in die nebenstehende äh, Messehalle äh, und dort äh, dann diese dann doch exponentiell ansteigende Menge von Spenden sortieren, ähm, genau, und äh, haben dann eben die 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 Menschen in der nebenstehenden Messehalle mit mit diesem äh, damit versorgt. Ähm, und ähm, genau, haben uns dann tagtäglich weiter professionalisiert. Und dann haben wir dieses am Anfang, haben wir mit Excel-Listen gearbeitet. Das hat dann natürlich nicht funktioniert. Dann hat ein, ein Helfer äh, ein angefangen, ein Wirtschaftssystem zu programmieren und so ging das also von Tag zu Tag hat sich das hat sich das äh, haben sich unsere Prozesse verbessert und ähm, da hieß es auch noch Kleiderkammer, Messerhallen, da war es eigentlich eher so ein ich sag mal anarchischer Haufen von Freiwilligen also da gab es überhaupt keine organisierte Struktur so also keine juristische Person oder irgendwie sowas sondern wir haben einfach alle gemacht daher kommt auch unser Vereinsmotto einfach machen ähm, im Or Oktober 2015 haben wir dann den Verein Hanseatic die gegründet. Und ähm, ja, genau, dann in den Messerhallen waren wir bis Dezember 2015 und da mussten wir dann ausziehen. Und dann äh, durch ein paar Zwischenstationen sind wir dann im Mai 2016, genau, sind wir dann hier bei unserem jetzigen Standpunkt oder Standort äh, an der großen Elbstraße angekommen und arbeiten seitdem von hier. Okay,
2: also das hat ja wirklich dann echt am Anfang so, äh, hat sich so ein bisschen wie nach einer Mund-zu-Mund-Propaganda angefangen, ne? dass einer dann vielleicht angefangen hat und gesagt hat, okay, hier passt auf, wir fangen jetzt an zu sammeln und äh, machen und tun hier. Ähm, das ist ja wirklich aus dem Nichts dann einfach entstanden. Und man hat dann so Leute mit sich gezogen, ähm, die dann einfach da auch Bock hatten, was Gutes und was Sinnvolles auch zu tun.
1: Ne? Genau, genau, so war ja. es auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, das ist dann, hat sich extrem schnell rumgesprochen. Wir hatten dann teilweise über tausend Helfer und Helferinnen dann in der Messehalle, die dann wie in so einem Ameisenhaufen dann da rumgewuselt sind. Und genau, dann irgendwann haben wir uns dann, äh, genau, mussten wir uns dann auch dazu entscheiden. Oder nicht mussten wir, aber haben wir uns dann dazu entschieden. So, wir müssen jetzt diesen Verein gründen, denn das äh, wird hier jetzt nicht, äh, wie man immer schön sagt, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ähm, ne, wir brauchen perspektivisch eine äh, eine neue Halle zum Beispiel. Wir müssen vielleicht äh, irgendwelche Dinge, Verträge schließen oder sowas. Ähm, genau, da ist natürlich eine Vereinsgründung äh, sehr sinnvoll, als wenn irgendjemand, irgendeine Privatperson sozusagen Verantwortung für diesen ganzen Riesenhaufen übernimmt. Ähm, genau. Ja, absolut klar.
2: Und ähm, an der Elbstraße, da kann man ja jetzt auch einfach immer noch zu euch hinkommen, helfen. Also kann einfach anklopfen oder vorbeikommen und sagen, hey Mensch, äh, pff, ich würde jetzt mal gerne hier ein paar Stunden bei euch irgendwie mithelfen, was kann ich tun. Also da habt ihr wirklich immer wieder Bedarf einfach. Ne? Also wenn jetzt halt die Zuhörer zuhören, zuhören, ähm, ja, zuhören, machen Zuhörerinnen eigentlich immer so. Ähm, genau, wenn die da mal Bock haben und sagen, Mensch, am Wochenende... Äh, Kram ich auch mal so eine kleine Truppe zusammen, dann kommen die einfach bei euch vorbei oder müssen sich großartig anmelden oder Spontanität klappt. Auch. Im, äh, Im Grunde genommen
1: kann man einfach vorbeikommen, äh, klebt sich ein Namensschild auf äh, und äh, dann kann man loslegen. Ähm, das ist der, der Großteil von der Arbeit hier ist sehr niedrigschwellig. Also, ne, das ist vor allem. Kleider sortieren kann man ganz viel oder also, so Sachen hin und her schieben oder äh, Sachen in Kartons packen. Äh, wenn man dann ein bisschen mehr Zeit hat, kann man auch äh, das äh, Sachen registrieren, also sich in das Warenwirtschaftssystem einarbeiten, was sehr intuitiv funktioniert. Ähm, und genau, wir sagen immer so, eine Stunde ist super, wenn du eine Stunde Zeit hast, ist super. Wenn du 100 Stunden Zeit hast, ist es natürlich noch superer. Ähm, genau. Ähm, ja. viele, viele der Sachen, die wir hier machen, die sind auch äh, dezentral möglich. Also das heißt nicht, dass man nur hier vor Ort sozusagen was machen kann. Ähm, es gibt, weiß ich nicht, ganz viele Organisationsaufgaben. In der IT kann man was machen. Die Website kann man betreuen. Äh, man kann in, in, in der Kommunikation arbeiten. Wir machen ja sehr viel auf Social Media zum Beispiel. Äh, es gibt wahnsinnig viele Planungsaufgaben. Gut, das sind natürlich dann alles so Sachen, die sind jetzt nicht für, ich habe mal eine Stunde Zeit, das ist dann schon irgendwie so ein bisschen mit Commitment verbunden, aber ähm, jo, da sind wir offen. Komm vorbei, sag, was du kannst, was du möchtest, dann finden wir eine Aufgabe für dich auf jeden Fall.
0: Was wir aber auch mittlerweile viel haben, sind Firmen, die ähm, uns ihre Zeit spenden, also die unter so Geschichten wie ähm, Social Days oder so wirklich hier in größeren Gruppen ankommen und einfach sich hier engagieren, das ist natürlich auch total super und das haben wir auch recht viel und genau da wäre dann die Bitte, sich wirklich einfach anzumelden, weil wir ähm, große Gruppen doch immer irgendwie das gerne vorab wissen, damit die dann auch gut betreut werden können, aber das ist auch richtig zum guten ähm, Format jetzt schon seit Längerem geworden. Ne? Wir haben auch sowas wie After Work Day, ähm, also für all die, die arbeiten und irgendwie unter der Woche oder auch am Samstag irgendwie schwer oder sozusagen auch Zeit mit der Familie verbringen können oder da nicht so die Zeit haben, gibt es da jetzt auch, es gibt auch ein neues Format. Also genau, das sind so die verschiedensten Formate, um wirklich so viele wie möglich ähm, abzuholen und das so niedrigschwellig wie möglich.
2: Klar, ich werde auch natürlich in den Show -Notes nachher einen Link von euch für ähm, reinsetzen, dann können die ähm, Interessenten dann sich auch direkt bei euch melden. Und ihr braucht ja auch wahrscheinlich immer wieder Nachschub an also ihr macht, sammelt ja nicht nur wirklich Textilien, ihr sammelt ja auch Hygieneprodukte und sowas. Ähm, wo bekommt ihr denn den Nachschub eigentlich immer her? Also kann man als Privatperson bei euch vorbeikommen, was abgeben oder halt auch vielleicht als Firma dann gesammelt oder arbeitet ihr mit irgendwelchen ähm, na, sagen wir, Abholdiensten oder sowas zusammen? Wo bekommt ihr da eigentlich eure Ware her? Also es ist mittlerweile auch super vielfältig, der
0: ein ganz, eine ganz wichtige Säule, ein ganz wichtiger Teil ist einfach hier unsere Annahme ähm, in der großen Elbstraße 264. Hier kann man von Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr vorbeikommen, genau mit seinen Privatspenden und uns die bringen. Also von Kleidung, manche spenden auch ähm, Hygieneartikel oder ähnliches, aber viele bringen hier natürlich ihre aussortierte Kleidung hin. Wir haben aber auch ähm, ganz viele Unternehmen, die regelmäßig auch in größeren Mengen spenden. Spenden, das, geht, das ist dann auch von Kleidung oder ganz viel im Hygienebereich. Wir haben aber auch zum Beispiel mobile Annahmen. Da gibt es dann auch Kooperationen, wo wir dann an gewissen Plätzen stehen zu Events oder anderen Veranstaltungen und dort sammeln. Und so bekommen wir halt wirklich seit vielen, vielen Jahren immer auch viel Nachschub, ähm, es gibt bei uns schon auch Artikel, die wir nicht so oft reinbekommen, die werden dann von Spendengeldern ähm, neu gekauft. Wir haben zum Beispiel auch Artikel sowas wie Unterwäsche, das geben wir gar nicht gebraucht raus. Auch sowas wird dann entweder als ähm, Unternehmensspende oder wir kaufen dazu. Und vor allem ist es aber bei uns schon auch wichtig, dass man sich, bevor man was bringt, ähm, bitten wir immer doch die Leute auf unsere Website oder auf unseren Social Media Kanälen einmal zu schauen, was wir denn brauchen weil es gibt halt auch Phasen, ähm, da brauchen wir den einen Artikel mehr und den anderen weniger oder es gibt Bedarf an gewissen Sachen. Das sind dann bei uns oft eher äh, die Männersachen wie Jogginghosen, Hoodies, Schuhe oder Ähnliches. Ähm, jetzt, keine Ahnung, es gibt, gab auch Monate, da haben wir kaum Frauenkleidung angenommen, weil es davon einfach zu viel gab. Ja, Das Sommerkleid und den Sommerrock oder so gab es dann einfach in großen Mengen hier. Da gab es dann keinen Bedarf mehr. Also das wäre super, wenn man sich das vorab einmal... Ähm, anschauen könnte, was wir halt gerade brauchen, aber ja, dann kann man einfach vorbeikommen und uns das bringen. Und unser wichtiges wichtigstes Credo hier ist eigentlich immer, bitte schaut euch die Sachen an und all das, was, wir, was ihr eurer Freundin, eu eurem Freund noch geben würdet, das äh, dürft ihr auch gerne zu uns bringen. Alles andere, ne, wenn es dreckig ist oder verschmutzt oder so, Schaut einfach nochmal drüber oder wascht es vorher oder repariert es vorher oder ähnliches. Ne? Aber das ist so unser wichtigstes Credo. Bitte bringt uns nur
2: das, was ihr auch mit Würde we selbst weitergeben würdet. Ja. ja, kann man sich eigentlich auch gar nicht vorstellen. Ne? Irgendwie, dass man dann wirklich auch Sachen abgibt, äh, bei euch ablagert, die einfach auch gar nicht mehr zu nutzen sind. Also ihr seid ja kein, Recycling-Firma. Ähm, die daraus dann irgendwie was schreddert und dann was Neues herstellt. Ne? Ihr wollt ja damit dann auch noch was Gutes einfach tun. Und ähm, das finde ich schon ein bisschen frech eigentlich auch, wenn man da dann wirklich seine ausgelobten Sachen abgibt, die man echt nicht mehr tragen kann. Das, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage eigentlich, Katja ähm, oder Kai, ähm, wie das System dann geht. Also man äh, abläuft, wenn dann jemand bei euch ankommt, äh, in der großen Elbstraße, die Sachen abgibt. Wie geht dann zum Beispiel so, wie ist dann der Weg eines... Noch mal eines Damen-T-Shirts dann irgendwie, was passiert damit dann. Mhm.
0: Genau, also man gibt das bei uns an der Annahme ab und die ist auch immer besetzt mit äh, netten Menschen von jung und alt, klein und groß, die, die Sachen entgegennehmen. Und es ist wirklich so ein bisschen, ähm, kommt so ein bisschen, ist ein bisschen der Situation geschuldet, wie detailliert dann vielleicht auch schon mit der Person, die die Sachen abgibt, irgendwie die Sachen durchgeschaut werden oder nicht. Wenn natürlich gerade viele Spender da sind, hat man die Zeit oft nicht jetzt, ne, sich, sich jedes Teil irgendwie anzugucken. Sonst gucken wir da schon einmal irgendwie rein und gucken, was da abgegeben wurde. Wenn das so gar nicht stimmig ist, würden wir schon auch die Menschen auch bitten, das dann auch wieder mit zurückzunehmen. Aber da haben wir einfach auch manchmal gar nicht die Chance. Dann wird das aber an der Annahme, ähm, passiert eine Grobsortierung. Das heißt, es wird erstmal, weiß nicht, Damenpullover, ja, ähm, Männerjeans ähm, in Kisten sortiert. Und dabei wird schon mal das erste Mal einmal drauf geguckt, kann man das weitergeben? Ist das oder ist das dreckig oder kaputt? Und da ist aber, gibt es auch schon einfach die Situation, dass manche Sachen dort einfach schon ähm, im ersten Schritt aussortiert werden, ne? weil sie halt doch irgendwie dreckig sind oder kaputt bei uns abgegeben werden oder die Qualität einfach schon nicht mehr so gut ist, dass wir das irgendwie mit Würde weitergeben können. Ähm, genau, was wir dann damit machen, können wir ja gleich ja nochmal drauf zurückkommen und dann wandert, wandert das Teil sozusagen weiter in die Abteilung, wo dann Feinsortierungen vorgenommen werden. Ne? Ist das, was weiß ich, ein Pullover mit sieben Ärmeln oder wie auch immer, ja, langen Ärmeln, welche Größe etc. Ähm, wird das dann, da passiert dann die Feinsortierung, damit dann Unsere Kundinnen sozusagen, ähm, oder auch die, also, ja, und die bedürftigen Menschen am Ende, die das bekommen, auch einfach ganz gezielt, ähm, bekommen das, was sie halt auch brauchen, ne? Ähm, in der jeweiligen Größe, der jeweilige Artikel. Wir haben ja relativ, mittlerweile relativ viele Artikel, glaube ich, die wir hier, ähm, erfassen, ne? Ich weiß gar nicht, wie, über, über 100 sind es locker. Also, wie, weißt du das? Verschiedene Artikel. Nee, Artikel, dass wir einfach, ähm, in dem wahren Wirtschaft. Also es ist einfach sehr fein sortiert. Das mein
1: Kategorien, ich. meinst du? Ja, ich oder glaube, Kategorien. Ich über 2000 inzwischen.
2: Oder so. Okay. Ne? okay. Ja, ja. Ja. Genau, Kategorien. Ich sag irgendwie also so. runtergebrochen von, weiß nicht, erstmal Oberteile und dann hast du irgendwie T-Shirts oder Tops vielleicht oder Sweatshirts oder sowas, ne? dass du so wirklich feingliederig runterbrechen kannst. Weil ich glaube, die Bestellungen kommen dann bei euch dann auch konkret von Organisationen oder Vereinen dann einfach per E-Mail, per Telefon wahrscheinlich an und dann wird dementsprechend dann rausgesucht, was man dann abgeben genau, kann. Genau, also für eine Institution ähm, können
0: bei uns ähm, das eine Bestellung aufgeben und dann wird das halt entsprechend verpackt. Wir haben jetzt ja aber auch ähm, seit letztem Jahr unsere sogenannten ähm, Help Stores. Da haben wir drei mittlerweile und da ist es so, da können die Menschen sozusagen selbst als Privatperson hingehen und bekommen kostenlose Kleidung. Und Aber auch da ist es halt für Menschen, die eine gewisse Bedürftigkeit haben und die muss da auch ähm, vorgelegt werden oder vorgezeigt werden. Aber das ist sozusagen der Moment, wo wir dann wirklich auch direkt Privatpersonen erreichen und das nicht über irgendwelche Vereine oder Initiativen oder Ähnliches äh, bei uns vielleicht auch in etwas größeren Mengen abgefragt und bestellt wird.
2: Mhm. Genau, als einzelne Person kann man bei euch nämlich nicht sozusagen vorbeikommen, einfach in der großen Elbstraße und sagen, Mensch, ich bräuchte jetzt aber doch nochmal irgendwie eine Jacke. Dafür habt ihr jetzt diese Stores ähm, ja, eröffnet. Ich meine, einer ist Hamburger Meile, so viel ich weiß. Ne? einer bei euch dort, glaube ich, um die Ecke. Also genau, einer in Altona,
0: einer mhm. Hamburger Meile und einer am Balindamm. Mhm. Da okay. man, muss man sich auch sozusagen vorher einen Termin holen. Mhm. Ähm, das passiert auch online. Diese ganzen Informationen findet man auch bei uns auf der Website und man muss halt und da steht dann auch, was man sozusagen mitbringen ähm, muss, um seine Bedürftigkeit sozusagen dort ähm, vorzuzeigen.
2: Genau. Mhm.
0: Aber dann kann man, wie du eben gesagt hast, in der großen Elbstraße hier bei uns kannst du jetzt nicht als Privatperson kommen und dir ein, zwei Teile ausholen. Das
2: geht ja. Nicht. Ja, deswegen ist die Lösung ja eigentlich jetzt ganz, ganz toll, weil ich glaube, genau, manchmal haben ja vielleicht dann auch ähm, bedürftige Personen gar nicht die Möglichkeit, sich sonst an so eine Organisation vielleicht zu wenden oder machen es dann nicht irgendwie. Und ähm, wenn du dann einfach so in, ja, in so einen Shop halt gehen kannst und einfach auch das ja dieses Wertegefühl dann auch wieder bekommst, dass du halt das irgendwie, ich weiß, habe mir persönlich jetzt noch nicht angeguckt, aber ich hatte jetzt schon öfter gehört, dass es halt wirklich so aufgemacht ist irgendwie, als wenn du halt in irgendeinen Laden einfach gehst in irgendeine Boutique, alles irgendwie farblich nach Artikeln dann auch ähm, sortiert nach Kategorien und du einfach da halt dann wirklich dir was aussuchen kannst an so eine Art Kasse oder Checkout dann auch gehst halt nicht zahlt, aber es muss bei euch dann ja auch wieder im wahren Wirtschaftssystem wahrscheinlich aufgenommen werden, damit die Lehen dann auch wieder dementsprechend Nachschub bekommen.
0: Genau, also du erkennst eigentlich nicht, klar, wenn du dann den Verein kennst und so, siehst du natürlich dann schon, dass das ein, jetzt nicht ein ganz normaler Einzelhandelsladen ist, aber so genau, wie du beschrieben hast von der Aufmachung, siehst du nicht, dass das ähm, ja eine hm. andere Form des
2: Einzelhandels ist. Ja, und Katja, du sagtest vorhin schon, okay, ihr habt leider doch immer wieder nochmal Sachen, die ihr komplett aussortieren müsst, weil die überhaupt nicht ähm, ja verwendbar sind, ähm, weil die so schlecht sind von der Qualität her, dass ihr die gar nicht weitergeben könnt. Was wird damit denn wirklich gemacht? Was passiert damit dann?
0: Ich kann ja kurz einmal sagen, warum, warum das, glaube ich, immer wieder auch passiert. Ne? Mhm. Wir das Gefühl haben, ich glaube, das ist so ein bisschen zweierlei, Kai. du kannst mich da gerne auch ergänzen, aber ich würde das einmal einschätzen. Zum einen ist die Bewertung des Zustandes von Kleidung wirklich sehr subjektiv. Ja? Und auch hier wird das ja auch von Ehrenamtlichen, von den verschiedensten Personen auch dann nochmal bewertet. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt, da gibt es, genau, wir sind kein großer Sortierbetrieb. Es gibt... Ja, es gibt hier Standards oder natürlich ähm, Merkmale, nach denen wir das hier machen und auch ähm, daran arbeiten. Ähm, aber es ist trotzdem, finde ich, weiterhin sehr subjektiv. Das ist zum einen der Punkt, dass man halt wirklich darüber Sachen ähm, bekommt, die eigentlich dann doch gar nicht mehr gut sind oder die wir dann nicht mehr so einstufen, als dass sie wirklich äh, man in Würde weitergeben kann. Dann kommt es trotzdem aber schon auch vor, dass Menschen ihre ungewaschene Kleidung hier abgeben ja, und wenn das Artikel sind, die wir wirklich auch immer wieder brauchen, dann waschen wir die auch, aber wir haben halt nicht die Möglichkeit, die alle Spenden einmal durchzuwaschen. Das heißt, das ist schon auch die Bitte, die sauber und im guten Zustand abzugeben. Und das ist schon einfach so, das muss man leider auch sagen, das ist eigentlich der aller, aller, aller große Teil wird hier toll abgegeben und ähm, gewisse Anteile sind dann da aber doch manchmal dabei, die halt dreckig sind oder dort auch Dinge in den Taschen gefunden werden, die da eigentlich dann auch nicht mehr hingehören. Ne? Also wo man auch einfach daran sieht, dass ja man sich nicht die Mühe gemacht hat, ne? das vorher noch mal zu waschen oder seine Taschen zumindest auszusortieren oder Ähnliches. Ich glaube, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist einfach, ähm, warum wir jetzt ja auch oder auch der Verein sich auch ähm, dem Thema Nachhaltigkeit committet hat, dass wir hier auch einfach ganz klar sehen, dass natürlich die Qualität, der Kleidungsstücke abnimmt, ne? Aller Fast Fashion. Dass das T-Shirt von den manchen vielleicht auch wirklich nur drei- oder viermal getragen wurde, beziehungsweise drei- oder viermal gewaschen, also gewaschen wurde, und ähm, dass die Qualität dann einfach nicht mehr gut ist und man es selbst nicht mehr anziehen möchte das T-Shirt dabei eigentlich irgendwie noch okay ist, aber vielleicht trotzdem schon seine Form beim Waschen verloren hat oder einfach die Qualität doch einfach irgendwie rasant abnimmt und es einfach so klar ist, das wurde nie dafür produziert, um lange zu tragen. Ne? Warum es dann vielleicht auch dazu kommt, dass Menschen das relativ schnell auch wieder aus ihrem Kleiderschrank aussortieren. Ähm, und das sind dann auch Dinge, ja, die dann hier auch manchmal sozusagen einfach ähm, dann nicht dafür gedacht sind, weiterzugeben. Und das ist, ja, werden Moni nicht monitoren, wir ähm, doch monitoren das. Wir hatten im Jahr 2022 hatten wir ungefähr 25 Tonnen ähm, an Textilen Überschuss.
2: so Was? Das, ist, ähm, das also, kann man sich ja irgendwie mal gar nicht so vorstellen. Ne? Also ich weiß auch noch, genau, ich glaube auch während Corona wurde das halt auch immer so ein bisschen visualisiert, so eine Strecke von Oh, ich weiß nicht, irgendwie Süddeutschland bis äh, Norddeutschland, LKWs auf der Autobahn haben wir an, ja, Überproduktion ja. einfach und ja, irgendwo muss es ja hin und ja, genau, dann kauft man sich da halt irgendwie fast fashionmäßig fashion-mäßig ja gleich fünf T-Shirts, zack, zieht sie einmal an, wäscht sie einmal und schon wieder landen sie eigentlich irgendwie auf dem Müll, weil sie halt der Qualität nicht standhalten und das ist einfach, da schließt sich der Kreis einfach wieder, dass, ähm, ja, dass durchaus wichtig ist, äh, bessere Qualitäten zu produzieren, um die Langlebigkeit einfach damit zu fördern und äh, in den Kreislauf, ähm, dass man das Produkt dann wieder in den Kreislauf gibt und somit dann halt auch einfach eine ähm, Nachhaltigkeit damit sich bringt. Ne? ja
0: Und das ist natürlich total toll, dass die Menschen das hier zu uns bringen. ja Weil hier gibt es ja, ich meine, die Arbeit von Hell per se ist ja nachhaltig, Tick oder nachhaltiger, weil wir sie einfach hier nochmal einfach doch länger im Kreislauf halten, ne durch die Weitergabe. Von daher ist das natürlich schon mal super, dass das hier abgegeben wird und nicht einfach in irgendeinen Container, wo man vielleicht gar nicht weiß, ähm, wer steckt da eigentlich hinter, was passiert mit den Sachen etc. Ne? Von daher ist das natürlich toll, wenn die
2: Menschen ähm, an uns denken. Genau. Ja. Absolut. Aber ich weiß auch, ich komme ja ab und zu mal bei euch vorbei mit der Green Fashion Tour. Und ich bin da jedes Mal irgendwie echt immer so schockiert oder geflasht, was wirklich an Massen äh, bei euch da wirklich im Lager dann vorhanden sind. Und ähm, also da sieht man dass man wirklich erst richtig. Weil vorher kann man sich das, glaube ich, mal gar nicht so vorstellen, wenn man über, von Überproduktion oder so redet. Aber bei euch ist es ja wirklich ähm, so eindeutig, wo man dann das wahrnimmt und ähm, ich glaube, ihr habt auch manchmal habt ihr auch Teile noch mit einem Preisetikett dran oder so ne, die noch gar nicht irgendwie genutzt wurden und das finde ich dann ja noch das viel schlimmere fast das, aber so kenne ich auch, hatte ich auch schon mal so einen Fehlkauf irgendwie, aber das ist schon echt krass, dass sowas dann auch ähm, ja auch sortiert wird.
0: Ja, ich finde es bei uns einfach auch so ein bisschen man sieht da einfach doch irgendwie manchmal, in welchem Dilemma man irgendwie arbeitet. Auf der einen Seite brauchen wir ganz viele Spenden, weil die Bedürftigkeit nimmt ja auch einfach eher zu in ne, in der Stadt, aber auch ähm, bei internationalen Krisen oder so. Also wir brauchen das auch wirklich. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, als wenn dann ähm, wir dann einfach viel zu viel im Lager stehen hätten und das gar nicht ausgeben ähm, können, sondern wir haben einfach... Viele, viele Bestellungen und ja, das nimmt nicht ab, im Gegenteil. Ne? Und gleichzeitig, wenn dann ähm, Menschen vorbeikommen, auch mit größeren Spenden und so, was uns total freut und gleichzeitig sieht man aber auch ja, was du da beschrieben hast, ne? was, wie es sich so normalisiert hat, was man konsumiert vielleicht auch so als Gesamtfamilie. Ne? Ich meine, da gibt es ja auch Zahlen, Zahlen. Ähm, die veröffentlicht sind, dass irgendwie jeder zwischen 40 und 60 neue Kleidungsstücke im Jahr kauft etc. Also das ist dann schon auch was, was man sieht hier
2: ne, in, der, in der Menge. Ja. ja, absolut. Ja, das stimmt schon, Katja. Man, <lacht> man sitzt da so ein bisschen dazwischen. Ne? Auf der einen Seite so, so, man so oh, wozu braucht man diese ganzen Massen? Auf der anderen Seite ja, gibt es Personen, die es halt brauchen. Ne? Also <lacht> man ist da so ein bisschen ja, zwischen den Stühlen einfach. Und ähm, jetzt nochmal Richtung Thema Nachhaltigkeit auch, genau, ihr beide seid ja jetzt halt sozusagen äh, Projektleitung Nachhaltigkeit, habt ihr für Hanseatic eine konkrete Nachhaltigkeitsstrategie oder sowas auch entwickelt, wo ihr sagt, okay, das sind auch unsere Werte und Ziele, da wollen wir hin oder das planen wir halt äh, für die Zukunft. Kennst du schon hier, Sango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
1: Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, das hat Katja ja eben schon gesagt, das, was wir hier bei Handtätigkeit machen, ist ja schon äh, so eine Art von Nachhaltigkeit. Ne? Wir sammeln wir sammeln. Äh, Textile Spenden und äh, auch auch Hygieneartikel und so, die bei anderen Menschen sozusagen über sind oder die bei Firmen über sind oder die die nicht mehr benötigen ähm, und halten diese dann länger im Kreislauf und äh, genau geben die dann an, an Personen weiter, die das eben noch gebrauchen können oder die das auch dringend brauchen. Ähm, dann war es so, also sprich, das Thema Nachhaltigkeit war immer, ist immer schon irgendwie so bei uns mitgeschwungen, ähm, und dann war es so, dass das Hans-Jerde Kelp vor etwa zwei Jahren angefangen hat mit einem, äh, durch eine Unternehmensberatung betreutes, äh, durch einen Strategieprozess, ähm, ne, wo wollen wir hin, was haben wir schon erreicht, welche Ziele, die wir uns mal gesetzt haben, sind vielleicht auch inzwischen ähm, nicht mehr aktuell und welche Entwicklungen haben sich ergeben und wo müssen wir vielleicht etwas anpassen. Ähm, genau, es war ein relativ langer ähm, Prozess wo eben auch ähm, das äh, Thema Nachhaltigkeit natürlich eine ganz große Rolle gespielt hat. Ähm, was dann am Ende dazu geführt hat, äh, auch mit mit dem Engagement, was Katja und, und ich jetzt hier ähm, in den letzten in anderthalb Jahren an den Tag gelegt haben, sage ich jetzt mal, ähm, dass das äh, Thema Nachhaltigkeit in, die, ähm, in den äh, Vereinszweck und auch in die Satzung aufgenommen wurde. Also Nachhaltigkeit ist sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo, wo das äh, äh, angenommen wurde von so einem Gericht, von dem ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, ähm, wird sozusagen äh, Nachhaltigkeit als Vereinszweck geführt. Ähm, und ähm, genau, dann haben wir sozusagen die, ich nenne es jetzt mal, die drei Säulen der Nachhaltigkeit erfüllen wir dann vollkommen. Also die erste wäre dann eben die soziale Nachhaltigkeit. Das erfüllen wir ja eigentlich seit Tag 1 oder danach leben wir seit Tag 1. Dann ist es natürlich noch eine Art von ökonomische Nachhaltigkeit. Ne? Also dass wir einfach dafür sorgen, dadurch, dass wir Spenden weitergeben, dass Menschen eben nicht dazu gezwungen sind, zu konsumieren und vielleicht minderwertige Kleidung äh, dann auch äh, zu kaufen, weil sie sich einfach hochwertigere Sachen nicht leisten können. Ähm, und genau, dann jetzt ist dann die logische Konsequenz, auch noch diese, diese ökologische Nachhaltigkeit auch noch jetzt nachzuziehen. Und das ist eigentlich das, was, äh, genau, was Katja und ich jetzt uns, äh, uns so auf die Fahne geschrieben haben hier bei Hansa de ähm, Genau, also so eine richtige Nachhaltigkeitsstrategie würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist einfach die logische Konsequenz aus unserem Tun.
2: Gut, weil ihr vorher eigentlich auch schon was gemacht habt, aber es gar nicht unter dem Aspekt oder unter dem Begriff Nachhaltigkeit, weil es gehörte ja so zu Hanseartig-Help, sich ja schon sozial zu engagieren, die sozialen Anforderungen sozusagen umzusetzen. Ähm, gut, hat es jetzt eigentlich nur noch mal, ja, begrifflich jetzt unterstützt damit. Ne? Aber wir haben
0: schon, also sozusagen innerhalb der Strategie oder darunter gefasst, schon ähm, Bereiche und Ziele und vor allem Tools, wie wir das einfach noch weiter umsetzen wollen. Ne? Also wir haben zum einen unseren Materialpool, wo halt die Dinge, ähm, die eigentlich im textilen Überschuss landen würden, wir zum Teil halt ähm, in den Materialpool ähm, sortieren. Das entweder ist das ähm, Kleidung, die wir nicht weitergeben können, aber auch vor allem ähm, die Materialien selbst, die danach ähm, ja, in Materialgruppen etc. sortiert werden. Den Materialpool nutzen wir dafür, also der ist offen für jedermann, ja, also sowohl für Privatpersonen, aber auch für Upcycling-Businesses, klein und groß, für andere Kooperationen. Und es geht einfach darum, die Dinge, die sonst eigentlich im Textilüberschuss gelandet werden, dort sozusagen nochmal länger im Kreislauf zu halten durch Upcycling-Geschichten. Genau, sowohl wie gesagt privat, aber als auch als Business. Ähm, wir haben darüber auch Kooperationen mit Filmproduktion oder mit Theatern, ähm, die Upcycling draus gemacht haben oder für gewisse Produktionen im Film ähm, alte Sachen, gelbe Sachen, weiße T-Shirts, die schon so schön gelb angelaufen sind etc. haben wollten und so versuchen wir halt darüber ähm, unseren textilen Überschuss zu reduzieren. Das ist sozusagen eine Säule, wo wir weiter dran arbeiten und aber auch halt den Materialpool zu nutzen, um darüber halt aufzuklären ne, und zu informieren, ähm, was mit den Teilen bei uns passiert und dass das Thema am Ende, wir stehen ja mit Hanseatic Help eher am Ende der Lieferkette ähm, des der textilen Wertschöpfung, was da eigentlich ähm, los ist, ne, was das auch für uns bedeutet. Das ist sozusagen eine ähm, Säule, dann haben wir den ähm, Bildungsbereich, da bieten wir zum Beispiel ähm, für Schulen so einen Nachhaltigkeitsworkshop an, hier bei uns in der Halle, da können sich Schulen zu so anmelden. Ähm, genau, das ist eine ganz wichtige Säule. Was haben wir noch? Naja, und so ist das, ähm, sind das so Bereiche, ne, die da schon irgendwie auch mit der, mit der Strategie oder beziehungsweise dann bei uns in der Satzung auch verankert sind, ne? also den Materialüberschuss zu reduzieren, mit dem Überschuss, den wir haben, bestmöglich umzugehen, ja, also da wirklich auch ganz gezielt gute Partner auszusuchen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann die Bildungsaufklärungsarbeit, ähm, genau, wir haben zum Beispiel auch für die, er für den Erwachsenenbereich oder so für die Öffentlichkeit ähm, haben wir ähm, Upcycling-Workshops. Jetzt sind auch wieder Kleidertauschpartys in Planung. Also dass man hier auch einfach den Ort ähm, damit verbindet und das öffentlich macht und auch jeder Zugang hat. Ne? Oder wenn ähm, du mit der Green Fashion Tour vorbeikommst oder letzte Woche war die ähm, VRS da, die Volkshochschule, die mit einem Format ähm, Vereine und Organisationen besuchen. Und so haben wir ganz unterschiedliche Kooperationen, um ja, auch Hanseatic Kelp vorzustellen und sagen, was wir machen, aber vor allem halt auch Menschen, die Interesse haben, darüber aufzuklären, was das Thema Nachhaltigkeit bei uns bedeutet und was es bedeutet, mit Allkleidern zu tun zu haben und am Ende der Textil
2: Lieferkette zu stehen. Ja. Also, ich glaube, die Aufklärungsarbeit, die ist auch super wichtig, einfach weil viele ja so in ihrer Blase drin stecken und auch nicht. Ähm, ja nicht richtig dabei rauskommen also Und solange es nicht vor der eigenen Haustür irgendwie passiert, äh, sehen die meisten Menschen das dann ja irgendwie gar nicht. Und ich glaube, wenn sie damit konfrontiert werden, wie gesagt, dann nimmt man das einfach nochmal ganz anders wahr. Und gerade auch bei Erwachsenen, denke ich, ist das auch ganz wichtig, dass man die nochmal mitnimmt. Manchmal sind es oft die Kinder, also oder die Jugendlichen, die da eh schon ganz, ganz anders ticken. Ähm, jetzt, ähm, ja, die älteren Generationen und die einfach nochmal so ein bisschen mehr darauf stoßen, ähm, was das bedeutet. Einfach ähm, Transparenz, Lieferkette, sowas alles. Ich glaube, das ist super wichtig, um da das ja, Gefühl einfach oder ja die Sensibilität, die UN ist einfach zu vergrößern. Ne? Mhm,
1: total. Wo du gerade äh, vor der eigenen Haustür gesagt hast, äh, der, der, die dritte Säule sozusagen ist äh, unsere eigene Nachhaltigkeit. Sprich, wie nachhaltig ist eigentlich Hanseatic Help? was haben wir für Möglichkeiten, Energie zu sparen, zum Beispiel, da haben wir jetzt gerade, sind wir jetzt gerade in einem Prozess, wo wir äh, alle äh, Neonröhren in, in unserer Halle, und das sind relativ viele, ähm, jetzt austauschen, ähm, teilweise mit einer, mit einer Energieersparnis von über zwei Dritteln, ähm, oder andere Sachen, was für Waschmittel benutzen wir eigentlich, haben wir Sparschalter an den Toiletten, wie sind die, äh, wie sind die, äh, die Heizung aufgestellt, haben die überhaupt ihre Heizleistung, wenn da drei Regale davor stehen, ähm, solche Sachen. Das ist also dann auch so ein interner Prüfungsprozess, einfach um zu gucken, wie machen wir das hier und machen wir das überhaupt gut und wo gibt es unter Umständen noch Verbesserungspotenzial. Ne?
2: Ja, klar. Das gehört auch mit dazu, irgendwelche Prozesse vielleicht, ob man die noch optimieren kann oder sowas. Ne? Also das ist ja auch so ein, ja, es ist ja generell so ein stetiger Prozess Nachhaltigkeit. Du findest ja irgendwie immer irgendwas, was du verbessern kannst oder ändern kannst. Und ähm, das ist ja auch mal ganz wichtig, dass man sich selber auch nochmal wieder reflektiert. Und, ähm, da kommen wir dann zu meiner nächsten Frage, nämlich noch eigener Konsum. Ähm, habt ihr so in den letzten Jahren, seitdem ihr wirklich immer diese Massen vor Augen habt, habt ihr euren eigenen Konsum auch nochmal irgendwie hinterfragt oder hattet ihr vorher schon einen etwas nachhaltigeren Konsum ähm, oder hat sich das bei euch irgendwie auch äh, irgendwie beeinflusst? Okay, ihr lacht beide, okay. War ich einen Ja, mach mal, Katja.
0: Ähm, also ich würde sagen, ja, definitiv. Also ich hatte auch schon davor, glaube ich, oder habe ich zumindest versucht, bewusst mit diesem Thema umzugehen und auch nicht mehr wahllos irgendwo zu kaufen, definitiv. Ne? Ähm, ich habe da schon lange, dass mir das irgendwie also privat wichtig ist und versuche, darauf zu achten. Gleichzeitig hat man natürlich in einer Stadt wie Hamburg auch ähm, tolle Möglichkeiten, secondhand, tolle Sachen secondhand einzukaufen etc. Ne? Ich glaube, das vergisst man ja auch manchmal, dass es ja auch da vielleicht in kleineren Städten oder Dörfern es vielleicht nicht so die Möglichkeit gibt. Ne? Ähm, aber doch, also ich habe ja... Ne, nicht online zu bestellen, sondern halt dann in Hamburg irgendwie Secondhand einzukaufen oder so. Für mich hat sich das auf jeden Fall jetzt doch nochmal, wenn du das dann wirklich hier so tagtäglich siehst. Und ich habe auch schon ein paar Mal ähm, den LKW äh, mitbeladen mit dem textilen Überschuss. Ja, das blutet einem nur noch das Herz. Ne? Das ist schon richtig krass. Du wirfst da einen Sack nach dem anderen auf diesem LKW und du weißt, okay, das, ist, äh, das sind krasse Ressourcen, das sind krasse... Prozesse mit äh, menschlicher Arbeitskraft etc. und das nicht unter tollen Bedingungen, die irgendwie da drinstecken und ey, keine Ahnung, was da für Sachen drin sind, ne? die vielleicht wirklich einfach nicht lange getragen sind, aber es dann trotzdem doch einfach nicht mehr gut sind. So Und ja, für mich hat es das definitiv nochmal geändert und gleichzeitig, wie gesagt, haben wir aber hier auch in Hamburg schöne Möglichkeiten, ne, Kleidertauschpartys, Secondhand, ähm, tolle Upcycling-Labels, ja, ähm, wo man auch sich einfach anders bedienen kann. Und das, finde ich, hilft einem natürlich total. Da trotzdem irgendwie auch, wenn man Lust auf Mode hat, ne? Und Lust ähm, hat, da seinen Stil zu haben und sich vielleicht auch entsprechend einzukleiden. Da gibt es diese ganzen Alternat tollen Alternativen hier. Und das hilft, finde ich. Oder für mich hilft es das auf jeden Fall.
2: Mhm. So, und Kai. Mhm. <lacht>
1: Also ja, bei mir ist es so ein bisschen so auch tatsächlich ein, 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 ein Prozess gewesen. Also ich war früher, ich sage jetzt mal früher so, vielleicht vor zehn Jahren oder so, war ich noch so ein sehr großer Liebhaber von Sportschuhen. Also ich hatte, glaube ich, mal in meiner Hochzeit so 40, 45 Paar Sportschuhe bei mir stehen. Ähm, davon habe ich tatsächlich immer noch relativ viele. Aber auch nur, weil ich so viele habe, ähm, gehen die natürlich auch nicht kaputt weil ich sie eben so entsprechend wenig tragen muss. Also ich müsste jetzt schon sehr, sehr stark nachdenken, wann ich mir das letzte Mal so Freizeitschuhe gekauft habe. Das ist bestimmt schon ja, sehr viele Jahre her. Ähm, auch natürlich deswegen, weil ich natürlich jetzt inzwischen auch denke, so ja, warum eigentlich? Ähm, die Firmen machen das sehr gut. Äh, ne, machen dann einen tollen neuen Colorway und dann ist das äh, Logo dann doch nochmal in einer anderen Farbe und dann denkt man so oh, das sieht aber toll aus, muss ich eigentlich haben ähm, das ist bei mir jetzt nicht mehr so ähm, und natürlich auch ganz generell war ich nie jemand der sich viel Kleidung gekauft hat ähm, und ähm, vor allem jetzt, ja, seit ich irgendwie bei äh bin und das auch sehe ähm, natürlich noch viel weniger und auch genau das, was Katja gerade sagte, also ich in, in Hamburg gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich äh, mit, ich sage jetzt mal, gebrauchter oder äh, pre-loved äh, Kleidung einzudecken. Und das ist jetzt eigentlich eher das, was, was ich auch mache und was mir auch äh, Spaß macht. So, ne? Also, ähm, genau.
2: Ja, ich glaube, das ist halt dieses Ding, genau, wenn du damit dich beschäftigst und so, dann hast du einfach nochmal das ähm, visuell vor deinen Augen, deswegen wieder zurückzukommen auf die Aufklärungsarbeit, ist, glaube ich, immer super wichtig, sowas zu machen. Ich weiß nicht, macht ja eigentlich sowas auf jeden Tag der offenen Tür, dass dann Leute einfach vorbeikommen können und mal gucken, oder ist das eigentlich immer so damit verbunden, mit helfen oder... Ähm,
1: also äh, Tage der offenen Tür in dem Stil gibt es eigentlich nicht, aber man kann natürlich dadurch, dass wir an der Elbe sind und direkt sozusagen an dem Elbwanderweg, dann kommt schon vor allem am Wochenende immer mal vor, dass Leute einfach mal vorbeikommen und einfach mal reinluschern. Ähm, und es gibt eigentlich immer auch die Möglichkeit, dann ne, sich entweder umzugucken selber ähm, oder auch, wenn dann gerade jemand Lust hat und Zeit hat, dann auch einfach ein bisschen rumgeführt zu werden. Ne? Also kann man sagen, so hey, ich war hier noch nie, mich würde das voll interessieren, dann findet man meistens irgendwie jemanden, der einen dann so ein bisschen rumführt und einem das auch alles ein bisschen zeigt. Natürlich auch äh, aus einem, sozusagen aus einem Eigeninteresse, natürlich, um, die, um den Leuten natürlich auch zu zeigen, was wir machen. Und äh, das sind dann natürlich auch theoretisch äh, potenzielle Helfer und Helferinnen oder potenzielle Spender und Spenderinnen. Und die erzählen dann vielleicht, wenn sie das nächste Mal mit ihren Freunden abends beim Wein zusammensitzen, so, ey, letztes Wochenende war ich da an der Elbe spazieren und dann war ich bei diesem hansjahr Help und das ist ganz toll und also ne, das... Ja, klar,
2: so sollte es funktionieren, so wie genau. es auch mit Hanseatic ja. Help, ne, durch die Mundpropaganda ja. ähm, sollte man das eigentlich immer weiter irgendwie spreaden. Ich hoffe, äh, mit dem Podcast erreichen wir auch noch ein bisschen größere zuhörerinnen ähm, Jetzt hätte ich auch noch mal eine allerletzte Frage an euch beide, was ihr euch denn so für die Zukunft wünscht, also ruhig auf Hanseatic Help bezogen oder auf eure eigenen ja, weiß nicht, Wünsche, Bedürfnisse. Ähm, habt ihr da irgendwelche besonderen Sachen, die ihr Ziele, die ihr verfolgt?
1: Also eine Sache, das geht auch noch so ein bisschen zu dem zu dem Thema davor. Ähm, ich finde ganz generell sollte das ähm, sollte die Kommunikation um das Thema Nachhaltigkeit irgendwie weg von diesem es schwingt immer so ein so, ein, so, ein, so ein, äh, Vibe von Verzicht immer mit, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht, ne? Du musst immer man muss immer auf irgendwas verzichten. Ähm, ihr müsst weniger heizen, ihr müsst weniger konsumieren, ihr müsst weniger weiß ich nicht, weniger Wasser verbrauchen, weniger Auto fahren etc. Das hat immer was also es schwingt immer so diese in der Kommunikation immer der Verzicht mit äh, und nicht dass ähm, es gibt ja alternative Lösungen so für alles. Ne, man kann mit dem Fahrrad fahren, man kann jetzt, ne, jetzt gibt es bald das, das äh, 49 Euro Ticket. So, äh, man kann in secondhand leben gehen. Also man muss ja am Ende des Tages, wenn man ein neues T-Shirt oder ein neues Kleid braucht, gibt es ja Möglichkeiten. Man muss ja jetzt ja nicht sich sagen so, okay, nein. Also im Zuge der Nachhaltigkeit kann ich mir jetzt leider kein neues Kleid kaufen, sondern es gibt ja Möglichkeiten. Und das ist ein bisschen das, was was mich immer so ein bisschen, was mich immer so ein bisschen ärgert. Und was ich mir wünschen würde, dass das mehr, dass das mehr stattfindet, so ne? nach Lösungen oder nach alternativen Lösungen zu suchen, anstatt immer nur diesen Verzicht zu propagieren.
2: Ja, weil das mal so einen negativen Touch hat. Ne?
1: Ich habe auch schon oft
2: gehört irgendwie, dass das irgendwie absoluter, ja, völlig überflüssig ist. Also das so zu bewerten eigentlich. Also genau, man muss nur nach Alternativen einfach schauen. Und Katja, hast du auch noch was? Für uns
0: also ich glaube, da spreche ich auch für Kai mit, es ist es halt einfach total wichtig. Der Nachhaltigkeitsbereich bei Hanseatic Kelp ist noch relativ jung. Und wenn man jetzt über Hanseatic Help, den unseren Verein kennt, ist Nachhaltigkeit, glaube ich, noch nicht so das Themenfeld, womit man uns sofort in Verbindung setzt. Das ist die Hilfe bedürftige Menschen, das ist die Hilfe in Krisenregionen, das ist auch gut und das ist fein und so soll es auch bleiben, weil das ist einfach weiterhin unser Kerngeschäft und das, woher der Verein kommt. Und gleichzeitig würde ich mir für uns und für den Bereich wünschen, dass es sich das einfach weiterhin gut etabliert und damit halt auch, auch, wir sind auch auf Förderung angewiesen, ja, dass wir hier sitzen können und wir hier arbeiten dürfen, geht auch einfach damit einher, dass wir Leute, Menschen, Fördertöpfe haben, die diese ähm, personellen Ressourcen halt auch einfach finanzieren. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir das schaffen, da auf ähm, etwas längerfristigen Fuß auch einfach zu stehen, um unsere Projekte umzusetzen. Weil ich finde, also das ist meine persönliche Meinung und da auch einfach Wunsch, Hans-Eate ist mittlerweile so groß, ne, dass es schon auch irgendwie, finde ich, mit dazugehört. Und wir haben halt einfach hier diesen diese Halle, für die Schulen ist das immer ein super beeindruckender Lernort. ja. Das ist immer das, was uns alle sagen. Ich meine, das hast du ja auch gesagt, wenn du mit deinen Leuten hierher kommst, das ist so beeindruckend und kann so viel Sinn machen, hier über dieses Thema aufzuklären. Deswegen würde ich mir einfach so wünschen, dass sich das so richtig schön nachhaltig auch äh, etabliert. Ne? Und ich finde, das ist ja auch bei anderen, bei größeren Konzernen, Firmen oder so, ja, es gibt da jetzt überall eine Nachhaltigkeitsabteilung. Und trotzdem kenne ich so aus meinem persönlichen Umfeld doch auch immer noch mal so ein bisschen die Meinung, dass es schon manchmal ein Kampf ist. Ne? Man ist, fühlt sich manchmal doch eher wie so ein Add-on, als ähm, immer die, die irgendwas wollen, eher als. Ähm, ja, die lästige Abteilung. Genau. So, als dass man jetzt, das würde ich jetzt, ist jetzt hier gar nicht so, ja, aber dass sich das wirklich, wirklich verzahnt überall. Ne? Und, und, und ähm, damit überall ja auch eine Zwangsfristigkeit bekommt. Also,
2: ja. Genau, dass es einfach als normal angesehen wird, ne? dass es mit ja. dazu gehört und gar nicht großartig irgendwie erklärt werden muss. Das ist einfach genau. so, ja. genau, wie du sagst, ineinander eigentlich übergeht. Ja, absolut. Ja, stimme ich euch voll und ganz zu. Ähm, zum Schluss habt ihr jetzt, glaube ich, auch noch eine Frage für mich. Genau. Oh, okay. <lacht> okay. Zwar,
0: äh, ich fand es diese Woche einfach nochmal so krass zu sehen. Es haben ja so zwei größere Mietmodell- ähm, Startups? Waren das noch Startups? Aber eigentlich auch schon zum Teil gut Ja, ja waren noch Startups, aber ja. schon gut ja, etablierte ja. Unternehmen. Mhm. Ne, ähm, auch jetzt wieder dicht gemacht haben, Insolvenz angemeldet haben. Ich finde, das reiht sich ja auch ein bisschen ein in den vergangenen Wochen. Auch so kleinere Läden ja auch hier in der Stadt, ähm, die versucht haben, nachhaltige Produkte irgendwie bereitzustellen. Wie schätzt du das ein? Geht das noch weiter? Weil das ist ja weil wir eben dafür sprachen, was zum Beispiel jetzt Hamburg oder vielleicht auch andere Regionen für tolle Alternativen haben ja oder sozusagen deutschlandweit über Mietkonzepte, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, die brechen gerade so ein und das wäre natürlich, ich meine, dass das schade ist, keine Frage, aber was bedeutet das auch eigentlich wieder für, oder wie siehst du das, was bedeutet das für die, für die Branche und auch eigentlich für die Alternativen, die
2: man eigentlich gehabt hätte, jetzt dann gar nicht mehr so da sind. Also ich befürchte leider auch, dass es irgendwie noch weiter zunimmt. Also ich hatte auch noch von zwei anderen Online-Shops, ähm, die nachhaltige Produkte halt verkaufen. Ähm, genau, die einen hatten im November, glaube ich, äh, zugemacht, die anderen jetzt Anfang des Jahres. Also es nimmt gerade irgendwie immer mehr zu. Und kleine Läden machen halt leider auch einfach dicht. Ähm, ja, wir kommen halt einfach von einer Krise in die andere. Corona hatte so ein bisschen den online ja so ein bisschen gepusht. Und ich glaube, da haben viele halt so die Kurve gekriegt. Aber jetzt ähm, durch den Ukraine-Krieg, durch Inflation ähm, sind die Leute einfach, glaube ich, einfach vorsichtiger geworden und ähm, schauen auch, wo sie was kaufen, wie sie was kaufen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die großen... Fast-Fashion-Ketten, die springen ja auch alle, natürlich, sie müssen ja auch drauf springen auf den Nachhaltigkeits- oder Fair-Fashion-Zug, bieten dann halt auch Produkte ähm, an in der Richtung und dann ist es leider so, dass die dann immer noch wieder weiter vorne sind, als dann irgendwelche kleinen Fair-Fashion-Brands, also weil das ähm, ja, der Konsument, die Konsumentin unterscheidet das dann auch gar nicht so richtig teilweise. Sie sieht dann doch wieder nur den modischen Aspekt, den Preis. Nachhaltigkeit ist leider im ähm, Fashion-Bereich immer noch zweitrangig. Da hatte ich neulich auch, nämlich wieder auch so eine Studie gesehen gehabt. Ähm, ja, man interessiert sich dafür, aber wenn es dann letztendlich ähm, um den Preis geht bei dem Produkt, dann ist das wieder nicht mehr relevant. Und da haben wir noch ganz, ganz viel Arbeit zu tun, auf jeden Fall. Und ich befürchte wirklich, wenn Unternehmen halt keinen Investor haben oder eine finanzielle Unterstützung, ist es für viele schwierig, wirklich zu überleben. Also, viele machen jetzt noch wieder Crowdfunding-Aktionen, damit sie halt ähm, da wieder weiter nach vorne kommen, aber ähm, ich befürchte, dass das nicht jetzt das Ende war mit den beiden Mietplattformen. Ich glaube, da werden noch die ein oder anderen hinterherkommen. Ja. Mhm. Ja. ja, schade, aber äh, genau, deswegen muss man eigentlich immer wieder Aufklärungsarbeit leisten, wieder sprechen, ne? immer wieder kommunizieren. Das ist ja auch so meine, äh, mein Phrasensatz, den ich immer wieder bringe. Immer wieder kommunizieren und immer wieder mitteilen und ähm, auch wenn man meint, so, na gut, das habe ich doch jetzt schon fünfmal gesagt. Nee, reicht einfach nicht. Man muss es nochmal weiter in die Masse bringen.
0: Ja, vielen Dank. Ja.
2: Alles klar, ihr beiden. Dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit. Ähm, war super interessant. Wie gesagt, ich werde das alles verlinken in den Shownotes und dann hoffe ich, dass ihr da noch ein bisschen mehr einen größeren Ansturm bekommt von Helfer, Helferinnen und Unterstützerinnen und ähm, dann drücke ich euch ganz, ganz doll die Daumen, dass das auf jeden Fall so weitergeht, wie ihr euch das vorstellt.
0: Ja, Vielen Dank, vielen Dank. Viel Glück, dass wir hier sein
2: durften. Na klar. Das das Gespräch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Bis dann, ihr beiden. Tschüss. 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 Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wenn man sich einmal die Hallen von Hanseatic Help und die damit verbundene Überproduktion an Bekleidung angesehen hat, wird man das eigene Konsumverhalten mit Sicherheit hinterfragen. Es hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Und denk daran, bei Hanseatic Help kann jeder mitmachen und sich sozial engagieren. Du hilfst damit nicht nur anderen, sondern eventuell sogar dir selber. Ganz dem Vereinsmotto, einfach mitmachen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst.